0: caros ouvintes de podcast. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre fundos imobiliários, essa indústria que gostamos tanto. Desta vez temos aqui sim um, um anunciante. É, então este episódio ele é um oferecimento do Feel Elevator. Vai lá, segue o Feel Elevator, ele tem muitos memes de fundos imobiliários e ele especialmente é, tem camisetas, camisetas sobre o mercado de fundo imobiliário e tem uma específica lá sobre o Veritar. Se você acessar hoje lá a lojinha do Fia Elevator com o cupom Ocente, você ganha 30 reais de desconto na camiseta que. qualquer camiseta que você quiser comprar, tá? Pocente, como escreve o nome do nosso amigo que será entrevistado hoje. Muito bem! Passado o momento do jabá, então agora nós vamos para a introdução. Tivemos uma conversa muito agradável, né? Como vocês devem imaginar, eu e o Pocente somos amigos de longa data e falamos sobre diversos temas, como gestão, a importância da gestão, do tamanho de uma equipe. Falamos sobre como que está o mercado hoje, qual a visão que o Pocente tem do mercado como um todo, tá? Então, bem-vindos novamente a esse podcast. E aproveitem. Boa noite, Rodrigo
1: Bocente. Grande, Felipão. Prazerzaço estar aqui. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Excelente. Muito contente aí. Obrigado.
0: Valeu aí, é, pela sua disponibilidade tá? cara, assim, aqui é uma conversa né? não é uma entrevista não tem, assim, essa uma preocupação, assim, de uma pauta né? não faço pauta mas eu quero saber, né, como é que você começou na securitização você não não começou que nem a Flávia falasse, começou lá em do? você começou de dentro de uma securitizadora conta é <risos>
1: Minha memória não é das melhores, mas é, com certeza é, muita coisa eu lembro. É o seguinte, é, antes de entrar na, na CibraSec né que foi onde eu comecei lá em 2010, eu trabalhei numa área de uh, mercado de capitais lá no Citibank. Né? Já tinha comunicação com investidores, é, já tinha conhecimento de produtos, né, de mercado de capitais, é, e CRI era um negócio que quase não se falava, né? É, mas era um ativo isento, enfim, tinha ali algumas, é, algumas alguns chamarizes, né? E quando eu tive o convite de trabalhar na, na Sebrasec, foi para fazer distribuição, né? Trabalhar em conjunto com a estruturação e fazer a distribuição dos papéis. É, para mim foi muito bacana, porque era o conhecimento de um produto novo. É, eu via naquele momento algum potencial, né? De, de crescimento desse mercado, pela isenção fiscal e até pela flexibilidade que o CRI proporciona né, na estrutura. É, e decidi assumir o desafio. Né? E aí eu fui fazer a distribuição lá em conjunto com o pessoal de estruturação, eu tinha também uma área comercial, tinha uma diretoria é, focada em operações de mercado, fui fazer parte dessa, dessa turma. É, e lá fiquei, de 2010 até 2009, é, quando eu vim aqui fazer a gestão do, do Veritac no Fator. É, então, durante esses uh, nove anos, é, trabalhei numa securitizadora né, super bem é, estruturada, né? a que tinha uma, um corpo diretivo extremamente é, profissional e experiente e... Criterioso e muito embasado uh, na, nas leis, né, na, na, na regulamentação. Então, é, foi realmente uma grande escola para mim, a Cibrasec. É, e trabalhando diretamente com o mercado, eu pude ter, dentro da Cibrasec, uma formação mais técnica. E, trabalhando onde eu trabalhava, o conhecimento do que o mercado estava fazendo, com a dinâmica de mercado, o crescimento desse produto, as mudanças de regulamentação. Então, isso tudo foi fazendo parte da minha história na minha trajetória lá da Cibrasec me me formando aí como, como um, um profissional desse segmento aí com, com alguma experiência né então nove anos fazendo isso lá e agora já dois anos fazendo isso aqui no no, no Veritá do outro lado da mesa agora
0: né e você falou da Cibra né é, ela o tempo todo que você teve lá ela teve sempre entre as três primeiras do ranking certo é, sim, sim,
1: aqui, certo? certo, certo, ela tinha uma peculiaridade, ela tinha uma peculiaridade, ela ela tinha como sócios, a né, maioria dos bancos uh, do Brasil, então, Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tinha também é, outros uh, sócios lá, mas a gente tinha essa relação muito forte com os bancos e... Além das operações que a gente fazia no mercado, uma boa parte dessas operações também eram feitas com os próprios bancos. Né? Então, o volume, quando a gente faz alguma coisa no mercado, geralmente é menor do que quando a gente faz com o um banco. Então, isso impulsionou muito os volumes de emissão nesse período.
0: E diz uma coisa, lá você teve contato com diversas pessoas que saíram de lá para abrir diversas das securitizadoras que hoje hoje existem, né?
1: É isso ou não? <risos> É, é isso mesmo. A, a CibraSec é interessante. Ela, ela, ela foi uma formadora de profissionais. Né? É, quem trabalhou na CibraSec, por exemplo, foi o Alexandre Assolini. Né? Poxa, um, um, um exemplo aí, um, um cara que é referência no mercado de capitais imobiliário, né? De, de crítico imobiliário. Ele foi gerente jurídico da CibraSec. É, os sócios hoje né, que criaram a antiga ápice atual true também trabalhavam lá é, então saíram de lá para montar a ápice é, por aí aí saiu tem o, o Marcos né, que saiu da CibraSec foi ser sócio da BitaSec uh, tem vários colegas ao longo desses anos que hoje estão no mercado em diversas securitadoras, seja como head diária, seja como sócio seja como uh, enfim, diretor, é, tem muita gente aí que foi se espalhando pelo mercado. Acaba que o, o, é, o, o, o contato com muita gente também facilita o dia a dia, né? Então, tem bastante colega de trabalho e até amigos né, espalhados pelas secretizadoras. Tá legal, né? Você... Como eu acabei me mantendo nesse mercado, é legal você ver o mercado crescendo, as pessoas fazendo outras atividades, mas sempre relacionadas ao mercado, e você vê a importância que esse mercado tomou, e particularmente a sorte que eu dei em fazer a escolha certa, de ir para o mercado certo no momento que eu tive a oportunidade.
0: E, e me diz uma coisa, você, você ficava mais na distribuição lá, mas Sim. apoiando a estruturação, correto?
1: É, a gente tinha que trabalhar junto, né? É, porque quando você faz uma, uma venda de um CRI, é, você precisa explicar a estrutura. E quando você tem um investidor que quer uma alteração na estrutura, você precisa ajustar essa estrutura e acaba sendo um trabalho muito conjunto, muito próximo. Claro que as habilidades técnicas de um cara que é planilheiro, que é estruturador, enfim, são é, realmente mais, são, são realmente superiores, mas o entendimento da estrutura, como que a gente vai montar, como que aquilo vai se refletir na documentação, que tipo de cuidado que a gente vai ter, enfim, tudo isso acaba sendo conjugado, né? sendo feito em, em conjunto mesmo, com o feedback que a gente tem do mercado e de investidor, e com a estruturação em conjunto, botando isso para funcionar. Né? E é uma das belezas do CRI, inclusive, né? a flexibilidade que a gente tem em fazer estruturas né? mais tailor-made possível.
0: É isso, eu também acho que é, tem um lado né? que requer uma atenção específica, né, que é a parte da documentação, da formalização das garantias, mas é como cada lastro, né, é de uma empresa específica, né, e tem uma situação específica que cada empresa tá e o investidor o apetite, com quanto apetite ele tá para tomar aquele papel, né? As estruturas vão uhum. se formando desse jeito, né? É, você ficou esses nove anos basicamente lá. Pelo que eu me lembro, né, quem nos apresentou foi o seu chefe indo almoçar com com meu chefe e fomos juntos, né? É, aquele <risos> almoço não entrecou lá no, lá no Itaim. E... o oh, que
1: memória, eu não lembrava onde era mas eu lembrava que tinha almoçado junto com os nossos chefes é... em
0: 2015, se eu não me engano e a minha segunda passagem no Caixa Geral e assim, você teve a oportunidade de estar numa securitizadora né, durante muito tempo e ver é, muitos que eles nascerem terem a sua vida inicial terem o, o seu ápice e alguns acabarem dentro do, do prazo vencendo, nem né? alguns tendo problemas, né? Conta para nós alguma história que dê para contar de algum clique que deu problema. Os que, os que são bons, né? Que nem diz o nosso amigo coronel aí do fator, todo mundo só faz operação boa. Não tem ninguém que faz <risos> operação ruim. E na hora que vai fazer, né? A operação é maravilhosa, a operação é linda, né? Mas depois que a gente vê a história acontecendo, né? Tem algum caso que você pode contar? Sem, abrir, sem necessariamente
1: abrir novos. né? É, o Coronel é um caso à parte, ele tem vários, vários jargões excelentes. Tem um que eu gosto muito, que é assim, a gente às vezes leva uns casos fala, pô, o cara tá bagunçado aqui, mas olha só, fazendo assim, ele pode melhorar e vai fazer sentido, e a gente vai estar tá protegido. Aí ele fala assim: Ah, então tá bom. Então, na nossa vez, ele vai funcionar. Agora, na nossa vez, vai dar certo. <risos> <risos> genial, ele é genial.
0: É a tá noiva, né? Muito. A noiva, a que vai casar, é uma beleza, né? O noivo, né? Tanto faz, né? E aí, depois de dois anos morando <risos> junto que a gente vê né, como
1: é que, é que é a realidade. Né? Exatamente. É, cara, a gente teve alguns casos, mas vou te falar assim, é, emblemáticos na Cibrasec, a gente teve casos, em muito casos, de renegociação. É, a Cibrasec ela tinha um histórico de fazer operações mais, é, mais bem estruturadas. Existia uma cautela da diretoria, até por conta uh, do, dos acionistas que obviamente, né, davam diretrizes né, de operações que a gente poderia trabalhar ou não, então existiam operações que a gente evitava exatamente por conta de um conselho que colocava ali algumas barreiras. É, tudo que a gente fazia, a gente visava buscar muita segurança, muita garantia. É, e assim, é, eu acho que eu posso comentar é, operações, quando a gente fala de loteamento, é, existe uma, eu vou, obviamente você sabe disso, eu vou contar um pouco mais no detalhe para quem ouvir poder entender e assimilar um pouco, mas existem aquelas tabelas, existem aquela tabela de amortização que é a tabela SACOC. Então, Meu vai... Deus! <risos> Exatamente. Lá atrás, lá atrás, a gente via essas tabelas e falava assim, pô, isso aqui é perigoso. É, dá para fazer, ah, dá. Vamos tentar ver com o investidor, vamos fazer alguma coisa Taylor Made de novo, né? Sempre trabalhando com essa questão uh, de fazer uh, da melhor forma possível e utilizando a flexibilidade que o papel nos, nos dá. É, e aí a gente viu lá, bom, o cara começa pagando 300 reais. Se o GPM não for muito elevado, <risos> você já sabe como é que está o negócio hoje, então, né? <risos> Então, assim, Não, é pô, todo, todo ano o cara aumenta a parcela em 12%, que eram os juros, só que ele também tinha a correção monetária, que geralmente era o igp -M. Então, assim, num ano de igp alto, o cara corrigia a parcela dele em 15%, 20%. É, então, assim, quando a gente analisa um negócio desse, a gente fala, é impossível? Não. É difícil? É. Muito. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma estrutura muito blindada, é, muito colateralizada, muita garantia, para que a gente tenha algum conforto, porque certamente a gente vai fazer alguma renegociação no, ao longo da operação. Ah, dito e feito, né? É, a a sacoque é uma bomba relógio é, e aí a questão é a gente fazer uma estrutura suficiente para que se ela explodir ela não cause muito dano, e se a gente tiver que cortar o fiozinho azul ou vermelho, a gente saber qual que vai desativar a bomba. Né?
0: <risos> saber por onde começa para desativar, né? <risos>
1: Exatamente. Então, assim, foi interessante, muito interessante as estruturas, foram muito interessantes as estruturações que a gente fez de operações com o Tabela Sacoque. É, muitas delas depois passaram por Dilma, passaram por Temer, passaram por greve de caminhoneiro, passaram por né, Bolsonaro... E óbvio que elas, naturalmente, já iam ter algum tipo de estresse. Com todos esses eventos né, políticos e econômicos, esses estresses foram potencializados, e ultimamente mais ainda com esse exagero que a gente está vendo aí no IGP-M.
0: GPM nervoso, né?
1: Nervosíssimo. É. Então, é... então, a gente passou por renegociação, é, acrescer colocar mais carteira para dar mais robustez no, na, na, no colateral, é, tinha ali um gatilho de que o cara, uh, o loteador, estava na física, né, dando ali seu aval, ele tinha um patrimônio de, enfim, independente do valor, mas era muito elevado, tinha uma empresa patrimonial muito, com muito capital, com muito patrimônio, a gente tinha uma segurança corporativa que não é usual em operações pulverizadas. operações pulverizadas, a gente olha muito carteira e dá menos peso para o corporativo, apesar de pegar toda a linha de colateral. Então, é SPL, empresa, holding...
0: Acho que eu conheço é. essa operação.
1: <risos> pois é. E aí a gente passou por, por algumas renegociações, é, até que o cara, em um momento, quis pré-pagar. Então, é, Outras operações a gente viu capotando mais, outras operações a gente viu esse problema se estendendo muito mais. Sim, aconteceu tudo isso. Mas o primeiro ponto que é muito legal, nenhuma deu default, assim das que a gente participou, estruturou e acompanhou. É, então, o que a gente planejou funcionou. É. Segundo, é, a gente soube colocar ali na estrutura é, coisas que mitigassem esse risco e sem saber o pelo que a gente ia passar, a gente, com o passar do tempo, viu que, ainda bem, o nosso conservadorismo lá atrás foi suficiente para controlar. E o mais interessante de tudo foi acompanhar é, essa inovação. Porque o mercado de CRI, desde 2010, quando eu entrei, ele passou por uma revolução absurda. Eram operações muito simples, antecipação de contrato de built de aluguel atípico, é, prazo máximo que a gente via eu lembro da minha primeira reunião, eu fui no private na minha primeira reunião, eu falei, oh, então a gente tava estruturando aqui o um CRI, 10 anos, ela o quê a moça que tava me atendendo, o quê é, então, 10 anos de prazo porque a carteira é assim, é sabe <risos> ela não, você não tá entendendo, a gente não olha nada ali acima de 5 ali há 5 anos, é, é muito raro a gente olhar alguma coisa, eu falei, vixe fiz a escolha errada, né <risos> e, e agora, tô, tô lascado, vim o vim papel errado Mas isso mudou muito rápido, é, o crescimento da, da, do, dos fundos imobiliários, a criação do fundo imobiliário de CRI, que é, realmente deslanchou lá em 2009, 2010, o fundo de CRI, quando quando foi permitida, quer dizer, é, existia a, a isenção fiscal para o fundo imobiliário que comprava CRI, mas não existia a isenção fiscal do CRI dentro do fundo, então era um negócio meio esquisito. E em 2009, final de 2009 começo de 2010, isso... Uh, foi ajustado, então tinha fiscal dentro e fora do fundo, e aí os fundos de CRI começaram a aparecer, e esse mercado começou a crescer, e aí sim operações de 10 anos passaram a ser comuns, lastros diferentes passaram a ser é, avaliados, é, então muita coisa foi se formando, a gente foi é, vendo o mercado crescer, vendo a criatividade é, trazer mais é, mais atratividade para esse negócio, e essa é uma dessas operações, meio que a gente participou do, do, das do laboratório dela, né? A gente começou e viu a evolução dela e viu que deu certo, outros casos não deram, enfim. É, então, é um caso específico esse, mas acaba no, no geral, agora respondendo sua pergunta mais objetivamente, é, ao longo desses anos a gente viu essa indústria se atualizando e Sendo criativa e crescendo e aceitando riscos, e enfim, chegando aí onde a gente está hoje.
0: Aqui. A ideia não foi te colocar na fogueira, tá? Era mais para você contar alguma experiência <risos> sua aí. É... Ah,
1: fogueira, fogueira nenhuma, <risos> <risos> tranquilo. <risos>
0: eu venho observando, né, de, 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 para cá, né. A minha visão, tá, é, quando eu estava do lado da, da, da distribuição, né, numa securitizadora também, quando eu estava na Gaia, é, a gente inclusive na época trocou muita figurinha, né. A gente ia tomar nossos cafés lá no, no Starbucks da, acho que era da Santos, né, é, e, é. e pra, pra, trocava figurinha de, de operações, e, e como estava mercado e a minha visão na época, tá? Era que... Era uma mu muralha, né? Assim, pra gente chegar nos investidores, dos investidores dos fundos de CRI, né? É, tinha como se fosse... Assim, era tão difícil vender, né? Era ter que fazer todo um... Quando um gente, etc. E aí, quando eu fui pro lado do... do side, a visão que eu tive foi que não era tão grande, assim, né muralha, né? E... e então... Qual, qual que é a sua visão com relação a isso? Porque a gente está passando um momento hoje, né? Que aí a gente está falando hoje aqui dia 5 de março, né? É, que tem... Quando assim, quando eu entrei no Veritá, que se eu não me engano foi março de 18, é, já tinha um problema, né? Que tinha muitos gestores, muitos fundos de CRI. E, inclusive, na primeira live que eu fiz com o Barone, eu falei exatamente isso, né? todo mundo. Ah, não, tem papel é para todo mundo, tem papel é para todo mundo. Eu mostrei os gráficos de quantidade de operações 476 que estava reduzindo, que os tickets delas estavam reduzindo e que as taxas também estavam reduzindo. né? Naquele gráfico eu não mostrei a qualidade das garantias. Você vê que tem um movimento semelhante hoje? Tô acontecendo.
1: Cara, tem. Tem um movimento é, de euforia é, maior do que eu já tinha visto Naquela época que Dilma baixou a taxa de juros artificialmente, a indústria de fundos imobiliários deu uma bombada, porque taxa de juros baixa, fundo imobiliário tava sendo mais atrativo, o pessoal vai para pessoa vai o fundo imobiliário. É, então, deu um, um boom naquela época. Naquela época, a gente já viu algumas operações uh, que a gente achava difíceis, que a gente já duvidava um pouco da qualidade dela, delas, uh, sendo feitas, né? Então... É, já é um primeiro momento de problema quando a gente vê o um mercado com muita liquidez é, e agora a gente está passando por isso novamente mas é, voltando ao seu primeiro comentário e depois eu concluo é, fazendo aqui a continuação do que eu estou falando é, a gente tinha sim essa essa sensação de que os, os, os gestores eram difíceis de serem contratados, né, difíceis de serem disponíveis é, e aí alguns fatores me vêm à cabeça quando, quando eu, eu vejo o que a gente tinha na época que a gente tem hoje. Né? Então, assim, os gestores eram inacessíveis? Não. Era difícil? Era. É, alguns eram mais fáceis, outros mais difíceis. A impressão que eu tenho é que na época não existia tanto um foco na gestão do fundo imobiliário de CRI. Era um cara que fazia gestão, mas ele fazia diversas outras coisas. Então, era realmente difícil acessar o cara ele tinha pouco tempo, era um cara muito objetivo, batia o olho no papel, quero ou não quero, é, sem muito aprofundamento, só que isso também já dava uma uma noção para gente, o cara né, fazia uma pergunta, queria entender melhor, a gente já sabia que ali tinha oportunidade que o cara tinha dinheiro no caixa. Era uma época também que os relatórios dos fundos imobiliários não eram tão detalhados, não lembro nem se tinha relatório mensal todos os fundos tinham relatórios mensais. Não, é. imagina,
0: isso é uma coisa novíssima,
1: novíssima. Novíssima, exatamente. Então, assim, naquela época, como é que eu ia saber se o cara tinha caixa, se o cara não tinha, o que, que o cara estava comprando, se o cara não estava comprando, se eu não ligasse para ele e perguntasse? Né? E quem disse que esse cara queria me falar o que ele estava comprando o que ele não estava? Porque ele sabe que eu falo com outros gestores e ele tem, ele, obviamente, receio de eu em alguma informação que ele esteja trabalhando ali como estratégica. Então, era realmente difícil esse acesso. Mas tem um ponto aí que é, de novo, a gente chega na liquidez. É, para que que o cara vai querer ficar olhando a operação se ele não tem caixa? Eu também tinha uma restrição em relação a isso, né? É, então, até interessante, né? Particularmente falando, eu passei esses nove anos tendo um pouco de dificuldade de fazer distribuição, tinha que fazer operações muito bem montadas, tinha que ter um momento de liquidez, tinha que falar com o investidor certo para aquele risco, é, e então era uma vida um pouco mais difícil. E aí agora que eu tô do outro lado, é, é o contrário. Agora <risos> é difícil. <risos> é, Deus olhou para mim e falou assim, você acha que sua vida vai ser fácil agora, Fiote? Não, não agora vai, ser, vai continuar difícil. Mas do outro lado... Eu, não, não vou reclamar não, pelo amor de Deus. Tô muito contente. Mas é, nesse momento que a gente, eu fiz essa transição, é, o mercado passou a ter uma liquidez gigantesca, é, a originação passou a ser a chave do negócio, o nome do jogo é originação. Para quem tem mandatos muito restritos, a dificuldade de originar e alocar vai ser imensa. Para quem tem mandatos muito abertos, a facilidade é maior, mas aí tem que ter um cuidado do investidor de entender se aquele cara tem um mandato tão aberto que talvez ele esteja fazendo ali coisas muito mais arriscadas do que deveria. Enfim, cada um tem o seu mandato, né? mas também abriu uh, portas, é, abriu espaço para operações inimagináveis uh, né, no meu histórico de uh, distribuição e estruturação de operações. É, são ruins? Não, cada um tem seu mandato, de novo, mas realmente são muito mais agressivas e perigosas do que a gente via na média. É, e aí esse mercado expandiu e cresceu de uma maneira que de novo né, volto ao momento que eu falei, quando a gente teve aquela, aquele excesso de liquidez aquela euforia uh, quando a Dilma baixou a taxa de juros artificialmente uh, a gente está vendo agora, só que agora com muito mais embasamento estrutural né, e por muito mais tempo uh, o que vem permitindo aí a uh, essa essa originação de muitas operações diferentes, o que por um lado é bom, só que a liquidez é tanta que nem as operações diferentes às vezes sobram, né, então é, é um momento perigoso, né, é um momento que se o gestor não mantém ali seus princípios, se ele não mantém ali sua, sua é, 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 ali é, é, é fechado ali com a sua experiência com o que ele acredita, ele corre o risco de fazer alguma besteira, né, é, e só para finalizar, é, a gente nunca fala em operação de um... Nunca, não. Muito dificilmente a gente fala em operação de um ano, dois anos de CRI. É 5, 10, 15, 20, 25 a gente já viu. Então, assim, você imagina você tomar uma atitude hoje ou aceitar um risco hoje que pode ser aceitável, daqui cinco anos talvez não seja, daqui dez anos talvez não seja. São vários ciclos econômicos pelos quais você vai passar. Então... É, ao longo desse tempo, essa foi uma, um aprendizado que eu tive. É, o tempo não, não pode ser menos pesado. está fazendo uma operação hoje que faz sentido, ela lá na frente pode não fazer. Um, é, é nesse mercado hoje que a gente se encontra, Felipão.
0: tem um livro né que foi indicado pelo meu amigo Caio Bolognese que é um livro sensacional que é um livro do Howard Marks né ele, <risos> ele ensina né como como você ser né how to master the credit market né como você entender como funciona né e, e ele fala justamente isso né no momento de excesso de liquidez é, faça menos negócios e no momento de, excesso, de, de escassez da liquidez, faça negócios. Porque o que acontece é o que você falou, né? Eu, eu, ele, ele explica lá direitinho, tá? Assim, assim, é sensacional. Inclusive, ele fala título de notícia, exemplos que tem naqueles momentos que estamos vivendo agora de excesso de liquidez, né? Que é, por exemplo, é... 10 IPOs de empresas, 15 IPOs de fundo imobiliário, dobrou o número de investidores, triplicou o PL dos fundos. É, então, isso ele fala que nesse momento é o momento de fazer menos operações e com muito mais cuidado, com muito mais garantia. E no momento de, de escassez de liquidez, né? É, vamos dizer assim, é, são quando aparecem as, as oportunidades, né? De de, de créditos, bons. Que aceitam uma taxa maior talvez que aceitam fornecer uma garantia é, que eles não ofereceriam no momento de excesso de liquidez então é, é, é realmente um, é um momento de cuidado né um momento que porque daqui a três anos ou quatro né quando a empresa estiver passando pelo ciclo né de, de escassez de, de liquidez ela não vai conseguir captar provavelmente né então aí é onde ocorrem os problemas né então é, é bem em linha com o que esse grande investidor que muitas pessoas gostam, os livros dele fala é exatamente isso que ele fala que você comentou aí, tá? Fabiano. Bem, tá bem ah,
1: legal. E, e tem que ser, né? É uma versão de longo, é, é uma visão de longo prazo. O fundo imobiliário não tem prazo definido, a maioria deles, né? Não tem prazo uh, de encerramento. É, você, pela não necessidade de trabalhar com passivo, com resgates você pode utilizar o máximo da liquidez dentro do seu fundo possível e você pode também trabalhar com iliquidez dos papéis e prazo dos papéis. Assim, é longo prazo, na veia, nos papéis, no fundo, é, eu acho que esse é o principal ponto do, do longo prazo, o cuidado do longo prazo. É, e outra coisa que também é, acaba acontecendo é, não tô, zero julgamento de valor aqui, não é minha intenção de forma alguma fazer qualquer tipo de crítica. Mas acabam aparecendo uh, casas, né, lançando fundo uh, de CRI, que é o fundo mais fácil de ser emitido hoje. né uh, Existe uma alocação no título de crédito, não sei você não precisa ter uma negociação no escritório, de um, de um imóvel, seja ele logístico ou de qualquer outra natureza, enfim. Acaba sendo um, um tipo de fundo que consegue uma alocação rápida e nesse momento que a gente passa é, alguns, entre aspas, oportunistas ou alguém que talvez não tenha tanta experiência assim nesse mercado, acaba entrando e surfando essa onda. Né? Eu acho que é outro risco que a gente acaba tendo uh, também no mercado de euforia que a gente está passando. É, mas é cíclico, né? E... A minha visão é essa, sempre vai ser. É, se a gente faz direito, a gente faz sempre. Então, pensando no longo prazo, pensando, não deixando né, as, as minhas referências, os meus princípios uh, serem subjugados ou atravessados, é, com certeza a gente vai ter longevidade.
0: Sei que você, você hoje, no, no Fator, é uma das pessoas que tem uma, uma das maiores equipes, né? É, o Veritá, né? Com, com relação ao número de crises por pessoa, né? Uhum. É, por quê?
1: Cara, a gente tem uma uma preocupação enorme com os ativos que estão na carteira. Então, é, tudo isso que a gente falou até agora, preocupação com o longo prazo e tudo mais, é, faz parte da, da primeira preocupação, que é observar como o mercado está, os papéis que estão vindo, que tipo de garantia ele vai ter, né, que tipo de estrutura ele vai ter. E ali é o nosso nossa barreira inicial, que é se o ativo faz sentido dentro da carteira, dentro do fundo. Se ele é bom o suficiente, se a taxa faz sentido, enfim. É, o segundo ponto, é, imediatamente é, após essa, essa, a conclusão desse tipo de análise inicial... É o controle e o acompanhamento desses ativos. É, a gente também comentou que esses ativos são tailor-made, são tem uma flexibilidade grande e a criatividade é grande, e essa criatividade acaba gerando algum tipo de ineditismo, esse ineditismo acaba acompanhando algum tipo de acompanhamento diferente ou mais cauteloso, mais cuidadoso, é, e é, trabalhando, de novo, pensando na experiência que a gente teve, é, ao longo desses né, nove anos lá na Cibrasec, mas esses dois agora no fundo O acompanhamento da, da operação em cima, na vírgula é, Ele é fundamental e ele traz a possibilidade de você se antecipar a um problema Então, é, você ter essa possibilidade, você ter essa oportunidade é, Não pode ser jogada fora, não pode ser jogada no lixo e para que você acompanhe tudo na unha, no detalhe, e possa se antecipar algum tipo de promessa, precisa ter equipe, precisa ter gente boa, precisa ter gente de qualidade e precisa ter quantidade, né? Não tem, não tem como fugir disso. Hoje a gente tem pouco mais de 50 CRIs, uh, muitos deles relativamente pequenos, é, pelo histórico, né, por herança que a gente tem, um fundo muito antigo, né? Então é, a herança é excelente de todos os gestores é, em todos os, os anos. Mas tem lá, né? Alguns crises que acabam tendo um, 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 um saldo devedor pequeno. Não deixam de ser analisados, não deixam de ser acompanhados, né? Então, é, acho que a preocupação número dois, ou número junto com a número um, é acompanhar esses crises, é ter ali relatório, é ficar em cima da securitizadora, é avaliar o detalhe. E se eu for te falar, Felipão, o tanto de erro que a gente pega de securitizadora, você teve nessa cadeira durante um tempo você viu é, e, mas é assim, é realmente é, é, muito comum acontece então se tem um cara que não acompanha a carteira é, tá perigoso tem problema, porque é, infelizmente os prestadores de serviço não são perfeitos a emissora, em alguns casos infelizmente não é perfeita né? Então, é, a gente faz esse trabalho também de acompanhar a securitizadora, corrigir a securitizadora, ajustar o crime. Né? Pra ele está indo ali no caminho errado, a gente bota de volta ele no prumo. Essa é uma das vantagens também da gente, nesse momento, conseguir fazer operações com tickets mais elevados. A gente passa a ser majoritário nas operações, então qualquer... É, desvio de rota, a gente consegue corrigir e ser majoritário para que isso seja feito da maneira que a gente acha mais adequado. Então, é, o acompanhamento é tão mais importante do que o, a primeira análise e constituição da operação no formato que a gente acha adequado.
0: Eu, quando estive aí no fator, né, é, a gente colocou uma frase e que eu não lembro exatamente em qual mês que a gente colocou, é, mas eu lembro que é, que eu até aqui abri o, o relatório do, do fundo né, para ver a se estava aqui ainda e tá né a frase é a gestão tem mantido seu processo de diligence das securitizadoras e na composição de investimentos que reflita esses processos, envidando todos os esforços possíveis para dar mais transparência aos conquistas do Veritá. E, nesse sentido, solicita que possíveis melhorias no relatório sejam enviadas ao e-mail gestaoveritar.com.br. estava falando, então, do acompanhamento, né é, que é importante ter pessoas de qualidade no momento da emissão dos CRIs para poder saber como estruturar, quais garantias, como essas garantias devem ser formalizadas né e quais índices devem ser olhados, etc., se for balanço, se for carteira. E aí, então, a gente está falando dessa due diligence, das securitizadoras. Por que, que isso é importante?
1: Então, vai vai de encontro um pouco com, com esses erros que a gente acaba vendo no dia a dia. É, então, saber quem está lá do outro lado, saber o turnover das pessoas, entender o sistema, é, entender se o dia a dia é, operacional é extremamente trabalhoso ou não, é... É, ter o um tempo de resposta adequado para cada demanda que a gente venha a ter. É, tudo isso, é, para tá, o cara que emitiu o CRI está controlando o CRI, ele precisa ser um cara, teoricamente, mais diligente de todos. Mais diligente do que o agente fiduciário, do que o servo, do que todo mundo. Inclusive, ele, por ser emissor, ele tem risco fiduciário, ele tem risco, né, os sócios junto à CVE. Então, não é alguma coisa que você possa né, trabalhar de maneira é, né, mais, mais largada, digamos assim. É, e isso acaba fazendo com que a gente escolha melhor a securitizadora, separe um pouco o joio do tribo. É, em alguns casos, é, esse acompanhamento e essa diligência faz com que a gente mude de securitizadora em algumas operações, né? E é um pouco do que eu tenho falado. Puta, é chato? É chato pra caramba, né? Mas eu prefiro ficar vermelho agora do que roxo depois, né? Vermelho de vergonha agora que roxo de raio. Então, de novo, é longo prazo, né? Se eu tô fazendo uma operação como uma securitizadora que eu sei que tá capotando, é, meu CRI é de 10 anos, meu CRI é de 15 anos, né? meu CRI, né? CRI do investidor é de 15 anos, então eu tenho que ter um cuidado com o cara que está controlando esse crime, é fundamental para a gente esse acompanhamento e como você disse, foi algo que você instituiu, é, vindo de securitizadora, né? eu também vindo de securitizadora é, 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 corroborei e, 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 e mantive a implantação disso aí, porque é, é, é fundamental, é necessário é, e a parte seguinte dessa frase, que é, é qualquer sugestão de cotista, depois a gente pode falar melhor disso, mas, cara, é assim, muito, muito legal também a, o feedback que a gente tem é, diariamente de, de perguntas, de curiosidades, de gente querendo entender o fundo, enfim, um pouco do ativismo, talvez algo meio que, alguma coisa para a gente falar agora daqui a pouco, mas algo meio que único no, no mercado de capitais brasileiro. É, mas voltando, de qualquer forma, acho que a securitização, a securitizadora, ela precisa ser diligenciada, ela precisa ser uh, tratada com, com muito cuidado, porque é o cara que vai tomar conta do ativo até o final dele. Bem, eu não,
0: eu não falaria melhor, muito bom. É, eu não tinha visto ainda o relatório novo. Abrir aqui. Você viu que parabéns. bonito? Eu não vou ficar alisando muito para não ficar parecendo que eu estou puxando o saco, mas foi muito bom. Parabéns. <risos> parabéns.
1: Cara, é, parabéns para você, você que fez a base. A gente só perfumou, me maquiou, fez uma <risos> maquiagenzinha assim. A gente, a gente fez algumas coisas a mais do que da base que você fez, mas a sua base foi. Foi realmente um. um, um um exemplo para várias outras gestores, gestoras. né? Você vê esse formato sendo copiado, né? no momento que você colocou isso em voga, esse formato foi copiado por caramba. Então, você chamou a atenção para um negócio que foi muito bacana, num momento que é, é, existia uma necessidade grande de cotista de ter essa transparência. Né? Então, óbvio que a gente mantém. A gente deu essa perfumada e maquiada, mas uma coisa que a gente agregou foi é, um campo de perguntas e respostas de cotistas que a gente recebia muita pergunta, muita dúvida e a gente achava injusto a gente responder somente para aquele cara visto que talvez outros investidores também tivessem a mesma dúvida, ou mesmo que não tivessem, lendo ali poderia passar a ter e já ter a resposta embutida então a gente fez essa parte para dar mais transparência ainda né, no que a gente já tem e que você iniciou Uh, também tem um campo de tudo que é publicado, né, do, do fundo, também para o cotista né, alguma curiosidade, vê lá, poxa, teve um uma entrevista, teve uma live, teve um podcast com o Felipão, vai estar tá lá, tá? Vai estar tá no relatório o podcast com o Felipão. É.
0: É. É. Legal. Você, você tocou num, num ponto que, que foi o que a, a coisa que mais me assustou quando eu entrei no... no no fundo, né? quando eu vi esse ativismo, essa coisa assim é, de é, realmente ame ou largue, -o, né? e tem, é, tem diversos fóruns, né? e os fóruns muitas vezes ficam ali em polvorosa, né? a, a primeira conversa que eu tive aqui foi com o Rodrigo Cardoso, segunda conversa que eu tive foi com o Rodrigo Cardoso, né? ele falou que a uhum. na, é, é, tem fundo que tem mais de mil comentários na semana, assim, é um negócio meio uou, né? Então, é, é, e aí, né quando a gente tinha assembleias presenciais, né a gente via também o negócio pegar fogo mesmo. né assim, Eu tive uma tive presente em uma assembleia de fundo imobiliário que só faltou jogar em cadeira, sabe? Eu não quis, eu, na, na última conversa com o Sérgio Beleza, eu, eu acabei não falando, né ele falou dos casos dele, que com certeza são mais interessantes que o, que o meus, que os meus mas assim eu fiquei impressionado né as assembleias de fundo imobiliário são conforme você falou é um caso único né é, o, o, me diz co, como que é essa posição de gestor com essa é, esse lança chama que é a presença dos fóruns né o, o, o canal de ariria as perguntas ligações né tem que também tem pessoas que ligam que conseguem o celular e, e ligam no celular então, como é que é isso? Fala aí para gente.
1: É assim, é, antes, antes de descer para o micro, falando do macro, eu acho isso sensacional. É assim, é algo que eu, como é, investidor, gostaria que houvesse em todos os tipos de ativo. Eu gostaria de falar com, né, ou, ou ter um relatório ou ter um, algo mais detalhado do cara que faz a gestão do fundo de crédito, sei lá, do fundo multimercado, é, eu sei que é mais complicado, existe uma liquidez diária, existe uma estratégia que talvez o cara queira manter e não possa dar muita abertura, mas assim, a ideia que a gente tinha de que o gestor era inacessível, a gente viu que não é, que cai por terra, e a força é do cotista, É esse é o mais legal de tudo, quão, quão democrático é isso, é, então, tem uma pressão enorme, enorme, é, mesmo se não tivesse, Felipão, eu vou falar para você, hoje eh, a gente tem eh, mais de 85 mil cotistas, eh, se não tivesse questionamento, e-mail, nada, nenhum, eh, você não sabe o quanto que dói minha barriga <risos> de saber que tem dinheiro ali de gente que está com a sua aposentadoria, de gente que está com uma parte relevante do seu patrimônio, de gente que aposta e confia no que você está fazendo. Então, é realmente um é um privilégio, é uma honra e é uma responsabilidade gigantesca. É, e aí, esse, esse logo que a gente fez a transição, quando você saiu e entrei, existia uma quantidade de questionamentos, existia essa, já esses blogs, né isso já estava tudo montado, mas a impressão que eu tive é que isso é, multiplicou absurdamente. Também não podia ser diferente. né Os investidores saíram lá de 200, 300 mil CPFs em fundo imobiliário ultrapassamos aí mais de um milhão, um milhão e cem, não sei se já chegamos em mais de um milhão e cem.
0: Não, já bateu é... um milhão e cinquenta.
1: Olha aí, então, é... obviamente que a gente também, né, deveria sentir um aumento também dos questionamentos, dos acessos, dos contatos. É... Mas, cara, no final do dia, eu acho isso muito bom, porque como a gente busca, é... até uma herança que a gente trouxe da sua gestão, a gente busca ser o mais transparente possível, é abrir as portas para esse cara e não deixar de responder um e-mail, a gente não deixa de responder um e-mail, é, por mais sem noção, por mais iniciantes, é, né? Enfim, iniciante. Né? Mil, iniciante. iniciante né? É, 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 sem noção, eu quis dizer, mas no um nível agressivo, acontece, né? vem umas agressividades, de bem, vez em quando. Tem é os início.
0: agressivos. Tem os sei. Só falar <risos> rapidinho, assim, uma... Tem um dos grupos de, de fundo imobiliário que eu participo, que o, o cara lá no, num dos fóruns, né? Ele falando assim: Seus incautos, vocês estão comprando esse fundo, eu estou operando vendido nele. <risos> pra quê, né? <risos> Para abrir a posição dele, né? Para todo mundo. Então, aí, é, é, tem umas coisas sem noção, realmente. Tipo
1: isso. Sim. Né? É. Tem, tem. Mas é, quando a gente vê alguma que, algum questionamento mais é, iniciante, puxa, é, geralmente é um texto. A gente quer explicar para o cara. Pro cara né? Sair dali, provavelmente, com a maioria, pelo menos, das suas dúvidas sanadas. É, e a gente vê questionamentos super técnicos. O um cara perguntando assim, poxa, mas é, o que, que quer dizer esse lastro desse contrato ser atípico? É... E aí você fala, porra, que legal, que interessante, olha o nível de detalhe que o cara tá querendo entrar, né? Não sei se a posição dele é relevante ou não é, mas é só da gente ver é, esse nível de educação do investidor, com, com o aumento do nível das perguntas que a gente vem recebendo, também é algo muito bacana, né? Porque às vezes, qualquer movimento que você faça, alguém que não consiga entender, você pode ser prejudicado, pode ser mal interpretado. O cara que tem um pouco mais de educação vai entender melhor. E aí até... Vem aí o, o, o elogio e trabalho excelente que todos esses analistas vêm fazendo. Inclusive, professor Baroni, que eu admiro bastante, fazer uma referência aí a ele, que para mim o cara é referência no mercado. É, e é um trabalho importantíssimo. Mas, no, no final do dia, Filipão, é uma baita de uma responsabilidade, a gente não deixa de responder um e-mail. E tudo que a gente puder fazer para tornar a nossa gestão e o nosso dia-a-dia dia mais transparente possível para o cotista, que no final do dia o dinheiro é dele, eu sou empregado dele, né? É, a gente com certeza vai, vai fazer. E sempre pensando em melhoria do relatório. Essas duas foram né, melhorias do que você já tinha feito. Essa fumaria aí ficou bonitinha, mas não conta como transparência. E, e tem mais coisas que a gente vai colocar, tá? E todas as sugestões que a gente recebe de cotista, é, que são muito legais, tem muita sugestão bacana, a gente responde né, dizendo ou se é possível ou se não é né, válida ou responde que a gente vai analisar e avaliar para poder uh, incrementar no relatório. Inclusive, muitas dessas sugestões foram utilizadas nesse novo relatório como incremento de informação.
0: Eu, eu também, né, você falou que foi eu que fiz o relatório, né, da herança, né? na verdade, eu utilizei né, do professor Barone e do Bassi para poder me dar inputs, né, do que de como melhorar, né. Óbvio que tinha coisas que foram outras pessoas, mas grande parte das melhorias que foram realizadas, né? além das, das coisas específicas da, da sequenciadora, né, que a gente achou por bem colocar, as é, foram ideias dos dois, né, é, e eu juntei as ideias dos dois e, e disponibilizei. Então, o crédito é todo deles, né. É... Excelente.
1: Então Repasso temos os créditos, tudo que eu disse, repasso eles, mas <risos> obviamente com o seu incremento. Você também fez a, a parte é, de, de botar em, em vigor também né? todo o
0: meritório. Qual que é a sua visão, né? Assim, tem, tem. Você falou um pouco mais para trás a questão das pessoas que estão surfando a onda, né? Os, as gestoras que estão surfando a onda e que não necessariamente têm profundidade, mas que podem dar certo também, né? É, e também tem, muito, tem muitos influencers, né? Tais Marone Maroni, como o Porto Urbeira de Moraes, e tem o Jacinto, e tem tantos outros, né? O Danilo e o Marcos, lá no Twitter 11, é, Luz aqui, o aqui no mas tem muitos outros, né? E eu vejo que existe... É a visão, tá? aí você... Fale é... sua visão, tá? Porque tem muita gente também surfando essa onda de fundo imobiliários, né? Que em dois anos, três anos, quatro duplicou, duplicou no mundo de investidores e também estão surfando essa onda. Qual que é a sua visão disso? E você acha que é o quão positivo ou qual é a sua, sua avaliação?
1: Assim, é... positivo é acho que do modo geral, é ruim a gente ver né, um pouco de desvio do que a gente acha que deveria ser o correto, mas também não tem como controlar, é, e eu acho que no final do dia vai ter uma seleção natural, é, e o nome do jogo para mim é educação do investidor. O investidor educado, inteligente, o cara que é, tem interesse, se aprofunda, não precisa ser muito, tá? Porque a gente está falando é superficial. Esse cara, ele vai ter o um mínimo detrimento de saber: poxa, esse influencer aqui, é, não sei se ele é às vezes exagerado, às vezes omite, às vezes está é, querendo ser né, mais. Né, é, chamar atenção para alguma coisa, é, ao passo que tem outros mais sérios. É, tem gestores, então, vamos lá, deixa eu analisar melhor os fundos, vamos ver o histórico do gestor, vamos ver o histórico dos caras, vamos ver como as carteiras se comportam. Muito do que a gente tá, tem falado hoje, é, talvez até não se materialize, né? Então, poxa, eu acho que tem algumas operações de CRI que eu vejo outros gestores fazendo e eu não faria. Então, pode ser que eu seja conservador demais e essa operação dê super certo e pode ser que essa operação não dê. Então, é só o tempo que vai dizer, né? É, e o tempo uh, vai fazer essa separação e eu acho que vai fazer essa seleção natural mas hoje né, sendo realista não tem é, como a gente fazer essa seleção sem ter um conhecimento do investidor e sem ter é, a experiência acontecendo né? então a gente vê é, alguns que tendo, alguns fundos tendo problema, alguns que tendo problema alguns desses influencers exagerando isso vai tudo Uh, corroborando e trazendo mais informação para o investidor que quer participar, que quer ser um pouco mais educado para fazer a seleção dele. Mas, no geral, eu acho muito positivo. Eu acho que, é, tem, que eu ter, é, tem que ter... Tem que ter... Tem que falar. Quanto mais falar, mais o investidor vai se, vai se informar, vai se atualizar, vai entender, e aí ele vai ter esse momento de fazer a seleção dele.
0: All right, estou contigo também. Aqui eu vejo que é, é, fale bem ou fale mal, né? Mas tá tá no trending topics ali, né? É, todos os <risos> todos os influencers de finanças têm um ou dois vídeos falando de fundos imobiliários, seja falando absurdo, né? Como é, coisas que estão aí nos fóruns, né? Viram memes, etc. Ou coisas <risos> sérias, né? E aí as pessoas vão aprendendo, vão se educando, vão se desenvolvendo, né? É, Vamos dizer que tem Exatamente. pelo menos um milhão de pessoas que investem há menos de dois anos, né? 250 Exatamente. mil investidores em 2018, né? Então, três anos, vai. Vamos dar aí para 2021, mas por será que seja um ano já rodado? vai São três anos. Então, é pouquíssimo, né? É, e aí, com um monte de circuito breaker no meio e, e mais 250 mil investidores depois. Então, é, é realmente é um, é um mar de novidade, né?
1: É... e é e muito mais legal e dinâmico do que Big Brother, novela, qualquer coisa esse hum, mercado, no Brasil, mercado no Brasil é, <risos> é sensacional a volatilidade é monstruosa em todos os sentidos né? é interessante, né? muito investidor tem, acaba se apaixonando e por, não é à toa né? é um mercado realmente apaixonante. é,
0: eu, eu entendo desse jeito eu vejo que os grupos também tem os grupos de WhatsApp, Telegram e cara, é... é, é... É lógico, né? Eu não consigo acompanhar o tempo inteiro, né? Mas às vezes eu chego tem 50 mensagens. Mas eu vou lá ver as mensagens cara, tem tanta coisa legal sendo discutida. Coisa com profundidade, Sim. coisas que eu às vezes eu não tinha nem pensado, né? É, então, é, é muito interessante. É, e, e, eu...
1: quer, e, quer, e quer um ativo mais perfeito para o brasileiro do que o Fundo avaliado. Olha só, é, você recebe renda mensal. E brasileiro adora né, essa característica de renda, de renda passiva e tudo mais. Não é só brasileiro, né? Obviamente qualquer um, mas brasileiro tem muito esse esse histórico, acho que essa herança, né? É imóvel, né? Tem muito brasileiro, até né, que tem um pai, um vô que adora ter imóvel, que gosta do real estate, e um que aí acho que esse é geral mesmo, né? Não paga imposto. Então você está investido em imóvel, você recebe uma renda mensal e não paga imposto de renda, pô. Se quer coisa melhor do que isso, então não tem como o brasileiro se identificar.
0: É difícil de encontrar, eu também acho, né? Assim, beleza falou, né? Você começa a falar do tema, as pessoas se interessam, né? A ah, renda passiva, nosso imóvel, isento, ah, oh, onde eu compro, né? então, Bingo, bingo, tomei, né? Daí que eu vou comprar. <risos> a gente estava né, comentando de securitadoras, de, de devedores, etc. Né? E o que que você acha que é importante o um investidor quando ele vai analisar, mais basicamente, mais é, vamos dizer assim, de uma maneira mais rasa, um fundo de cri? É,
1: cara, que pergunta boa e difícil. É, tem tanto detalhe. E dentro do detalhe tem tantos outros detalhes que, de uma maneira rasa, na minha opinião, dificilmente alguém vai ter uma, uma avaliação bem feita. Mas o que pode ser feito assim, olhando de cara? Histórico do fundo, né? O que, que ele teve ou não de default? Características mais macro da, da carteira do fundo. É mais pulverizado? É mais corporativo? É, é mais é, concentrado em algum tipo de lastro específico? É, tem uma concentração grande em algum tipo de uh, indexador? Né? Hoje a gente sabe da, 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 da dificuldade que o GPM está gerando aí, em termos de repasse, possibilidade de inadimplência. Então, algum fundo muito concentrado em IGPM né? potencialmente pode vir a ter algum problema. É. Aí também, estrategicamente, CDI, né? Pô, eu quero estar tá mais exposto a, a, a pré, após, enfim. É, é, eu acho que, basicamente, olhando esses pontos, você já consegue ter uma leitura boa uh, de que, de onde o fundo se enquadra. Se ele está no high yield, se ele está no high grade, se ele está no meio do caminho, o... Mais, tem mais presunto, tem mais queijo, nesse misto aí, é, e, e já é uma, uma boa referência. E o cara que é mais agressivo, ele sabe pelo menos fazendo essa análise para onde ele quer ir, o cara que é menos agressivo, ele também sabe, é, tem essa, essa possibilidade de analisar para onde ele quer ir. E aí, se ele quiser realmente se aprofundar, é, aí o trabalho é grande. Aí o trabalho, com certeza, é grande. E o apoio que o relatório mensal da e as perguntas que se faz ao, ao gestor e as respostas que se obtém, a transparência que se dá em relação a tudo isso é a chave para que esse aprofundamento seja um pouco mais uh, eficiente
0: Mas Rodrigo não é só olhar o dividend yield, isso já não mostra quais fundos são bons e quais fundos são ruins? Não <risos>
1: Cara, com certeza, faz ali um top-down dos últimos três meses e lasca a pau. <risos> 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 ah, beleza,
0: ótima é, resposta. Felipão,
1: eu vou te dar um, um exemplo, você não vai acreditar. Uma revista, referência de mercado, publicou lá um ranking dos fundos que mais renderam nos últimos X meses. Em primeiro lugar, assim, de verdade, eu não fiquei chateado que o Veritá ficou em segundo e ele deveria ter ficado em primeiro. Não, não fiquei chateado. Eu fiquei mais surpreso, porque o fundo que ficou em primeiro lugar, fundos de CRI, teve lá toda uma segmentação. Fundos de CRI, o que mais rendeu era um fundo que estava amortizando. O cara, o cara não teve rentabilidade, ele amortizou. Ele pagou o cotista. Assim, a gente ficou tão abismado... Oh, meu Deus do céu, então, assim, não é só o pequeno investidor, o médio investidor, é, que tem problema de, de entender, que tem dificuldade de entender. assim O cara que faz uma, uma matéria específica, que trabalha no segmento de jornalismo, no, no mercado financeiro, faz umas aspalhadas dessas.
0: Um, umas barbeiragens, né? É, eu vejo isso. Assim.
1: Barbeiragens.
0: É. Eu, eu fico só observando, sabe? Eu gosto, tem uma coisa que eu gosto fazer, é observar ver como que a, a boiada tá indo, né? E para onde que tá indo? Eu ficou às vezes olhando assim, foi admirado. Outro dia num desses fóruns é, postaram uma notícia de outro lugar, né? Que o cara falava quer ganhar 18% ao ano em vista nesse fundo imobiliário é, com letras garrafais. assim. Aí você vê qual que era o fundo. Ele tinha perdido o um inquilino fazia tipo duas semanas tinha sofrido uma Meu desvalorização Deus. gigante, e o cara pegou o último dividendo, comparou com a cota atual e falou que dava para ganhar 18%. Então, assim, é um absurdo que a gente vê, né, assim, tantas coisas assim que eu fico observando e rindo, né? Às vezes eu faço um meme, às vezes eu, às vezes eu só rio mesmo. É <risos> O então, Rodrigo, ele é um dos fundos mais antigos de CRI que tem no mercado, né? Ele é um dos fundos mais tradicionais, passaram lá atrás pela gestão do Selegato, que hoje está na Iridium, é, eu fiquei um ano e meio ali, basicamente, hoje está com você, é, gostaria, né, se você tiver condição, dados todos os disclaimers, de falar um pouco do que você acha que vai acontecer com os fundos de CRI daqui para frente, é, é, dado que estamos já muito próximos, né, em algum momento esse ano acredito que vamos chegar a 30% de fix, sendo fundos de cri é, e talvez até ultrapassar, né? Qual que é a sua visão, né? O que, que você vê de de futuro para os fundos de cri?
1: É... Acho que tem alguns aspectos que dá para falar uh, em relação especificamente aos, aos fundos de cri o um, primeiro deles, aí agora sendo até mais no é, momento atual, né 5 de março estamos, potencialmente vai ter um, um aumento de taxa de juros, estamos passando por um momento de uh, inflação é, já começando a pressionar, é, e sim, por algum motivo, e como a gente fala de Brasil, tudo é possível, a taxa de juros voltar a patamares maiores, é, acho que não só os fundos de crime, mas a indústria toda pode vir a sofrer. Né? Então, você vai ter um título público pagando oito e um fundo imobiliário pagando oito. Ah, um é isento, outro não, mas um tem um risco, outro mas é o governo imprimir papel para te pagar.
0: Sofrer, você fala, é ter uma redução nas cotas. É isso?
1: Não, não sei se redução nas cotas, né? mas, assim, é, mais dificuldade de emissão de novos fundos, é um menor apetite da indústria, da indústria, eu digo, dos investidores. É, claro que resgate a gente não sofre, então o que pode sofrer é diminuição das cotas, né, venda e ajuste do dividend yield pelo valor da cota para poder se ajustar a taxa de juros, é, e talvez um provável desinteresse em alguma, em alguma emissão, essa janela que a gente vem surfando, né? É essa uma, né? que a gente vem surfando, essa janela que está aberta, talvez ela se feche. Então, acho que esse é um ponto. E aí, sobre esse ponto especificamente, falando dos fundos de CRI, é, eu entendo que seja o fundo mais possivelmente defensável ou defensivo. É, por quê? É, invariavelmente, os fundos de CRI, eles têm uma parcela que eles pagam né, por cotista de rentabilidade, né? seja juros, amortização, enfim desculpa, os juros de correção monetária, mas a amortização fica dentro do fundo. enquanto maior o fundo, maior a amortização. Essa amortização, ela pode ser readequada é, conforme o mercado vai se mudando, vai se alterando. Essa taxa de juros vai subindo ou caindo. Então, existe uma capacidade maior dos fundos de CRI de aumentarem sua rentabilidade, caso a taxa de juros, caso a Selic suba, é, do que um fundo, por exemplo, de logística. Acho difícil o cara chegar lá para... Magazine Luiza fala, ah, a taxa de juros subiu, eu preciso pagar lá meu cotista, vou aumentar aqui o aluguel. É, então, é, essa, é interessante a indústria de, de fundo imobiliário, é, o que é realmente real estate e o que é né, a mescla de imobiliário com crédito. O ah, crédito é muito mais dinâmico.
0: A possibilidade da reciclagem da carteira, né?
1: Isso, de você exatamente.
0: Fazer, trocar os ativos, parte dos ativos, né? mais facilmente do que um imóvel, né?
1: Exatamente, exatamente. Em qualquer evento, você poder já incluir um aumento de taxa, o que acontece, né? Não, é, não, são, raros as, a, os, não são raros os casos. Então, eu acho que o, o fundo de CRI, ele consegue ser um pouco mais dinâmico e mais uh, defensivo nesse sentido. É, então, pensando aí em taxa de juros, acho que seria um pouco do, do caminho. Então, uh, eu, eu, eu uh, acho que a taxa de juros não vai subir tanto, então acho que os fundos vão continuar sendo atraentes. É, eu acho que a indústria, passando por essa euforia, em algum momento ela vai ter algum ajuste, é, mas eu confesso que eu não, não consigo muito visualizar quando que essa euforia vai acabar, é, porque é realmente um produto, um tipo de investimento muito seguro. Né? É, a gente passou aqui agora pela crise do covid, infelizmente a gente está passando agora por um momento mais delicado ainda do que lá atrás. Mas foram raros os os casos que a gente viu o problema, né? Então, existe a grande falácia, né? Pô, o fundo imobiliário é resiliente, ou o CRI é resiliente. Cara, é assim, agora não é mais falácia, está né? Tá aí, está comprovado, né? Eu é. nos 9 anos no nove anos de CIBRASEC eu vi que fund que Cria era resiliente e depois dessa crise assim eu me convenci mais ainda de que é resiliente
0: é os fundos de crédito eles têm algumas qualidades que são únicas né então a possibilidade Sim. da diversificação né porque não são todos que diversificam né então diversificar em índices diversificar em setores diversificar em riscos diversificar em securitizadoras em agentes fiduciários é, e isso possibilita né só isso naturalmente só no conceito técnico, já é uma defesa, né? E aí, quando você vem com estruturas que tem cascata de pagamento que, que mudam conforme os eventos que acontecerem, quando você tem garantias reais que vão, assim, dificultam o cara deixar de pagar, né? Você tem uma estrutura muito robusta, né? E aí, né? Você falou que deixou de ser falácia, né? Tá ali, né? Os fundos de crédito do IFIX foram os que menos sofreram, que mais, melhor se recuperaram em 2020. Então não só uma coisa que a gente vê né nos fundos mas eles ele se refletiu perante os outros os outros tipos de fundos imobiliários também né então é, é uma realidade né é uma realidade
1: sim sim com certeza e, e até uh, voltando na, na resposta por esse uh, tipo de investimento ser tão segmentado é difícil você olhar, a indústria vai crescer. Eu acho que a indústria vai, mas eu acho que tem pesos, né? Fundo de CRI, eu acho que tem tudo para continuar crescendo. É, já se mostrou resiliente, já se mostrou uh, que é eficiente, já cometei aqui que num desafio de aumento de taxa de juros ele é mais dinâmico, né? diferente de outros fundos, só que se a gente for setorizar, é, fundo de shopping... É... A gente está no momento de pandemia, os shoppings fechando, passando por dificuldade, é, mas também conseguiram passar por pela crise. Agora vai ter de novo essa piora, mas vai ter essa piora, mas ah, não sei como preocupante quão problemática ela vai ser. É, mas em algum momento, Felipe, o, 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 os shoppings vão acabar. Os shoppings relevantes, os shoppings grandes, os shoppings que têm tamanho, estrutura, robustez para ir a mercado, em algum momento vai acabar. Ah, vai demorar? Talvez sim, talvez não. Depende também de quanto o país crescer, de quanto o país deixar de crescer. É, mas é, o, o que eu tô querendo dizer é que existe uma limitação.
0: Um Capaz. Né, log... Um capasque. Um
1: capacity. É é Exatamente. Aí vamos falar de fundos de lajes e escritórios. Essa pandemia mostrou que é, não foi um grande problema, mas mudou um pouco uh, mudou um pouco a característica do, do trabalho do Há quantos, meses? Meses?
0: Há quantos meses você está trabalhando na sua casa?
1: Vai fazer na semana que vem 12 meses. Eu
0: uhum. também.
1: É. Então, assim, tem muita gente que fala não, vai continuar, tal, não sei o quê. Assim, Igual não vai. Eu acho que, cara, por mais otimista que você seja, é, igual não vai continuar. É, ah, vai baratear? Ah, vai, eu não sei, também acho que talvez não. O que pode vir a acontecer é os empreendimentos com menos qualidade, os escritórios... Eu não sou especialista nisso, eu estou falando que eu, 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 que eu, pelo que eu sei o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que os prédios de menos qualidade... Vão começar a perder mais atratividade e os inquilinos vão começar a migrar por prédios com mais qualidade, mais bem localizados e tudo mais. Acho que uma movimentação ali vai ter. No AAA, talvez não tenha. Mas eu acho que abaixo de, de AAA, talvez tenha alguma movimentação, sim. É... Então, assim, a gente... Né, lá, o banco entregou duas lajes. Então, assim, é um movimento real. Não é algo que não está aí. É real. Então, eu já tenho um pouco de uh, receio do que vai ser o futuro desse segmento, né? de novo, em termos de capacidade. É, uh, centros logísticos, de novo, acho que depende muito do crescimento. É, o e-commerce né, bombou, alavancou, eu acho que tem muito para crescer, mas, de novo, qual o capacidade disso? Né? A passo de crédito, né, um CRI, um laço imobiliário para a gente fazer um CRI, é, eu não vejo ele tendo muito muito uh, muita limitação e é o que você falou a gente precisa necessariamente financiar um empreendimento residencial a gente precisa necessariamente construir um galpão para um biotú não a gente pode fazer qualquer setor né a diversificação em setores em segmentos é, um, é total
0: Está abrindo um mar aí né de energia né de energia tá abrindo um mar gigante né hum,
1: credi... É, energia de usina fotovoltaica é primeiro que é um negócio interessantíssimo né é, e é naturalmente de longo prazo é, é receita perene por que que a gente não financia um negócio desse né via CRI então faz todo sentido um instrumento de crédito de longo prazo no Brasil um dos poucos que a gente tem é o CRI então, é, tudo acaba influenciando e caminhando né então assim a indústria como um todo eu acho que cresce, eu acho que tem como crescer, eu acho que pode vir a rivalizar com o é, mercado de bolsa, de, de valores, de ações mesmo. Né? Eu acho que faz mais sentido para o brasileiro mais conservador ele sair da poupança e ir para o fundo imobiliário do que ele sair da poupança e ir para o mercado de ações. Então, a poupança ainda é gigantesca, ainda tem um caminho muito grande para a gente seguir em termos de educação e dessas pessoas mais conservadoras realmente entrarem no mercado. Então, tem muito para crescer. Agora, qual segmento da indústria que vai crescer mais ou vai crescer menos? Acho que essas ponderações que eu fiz dão um pouco do caminho do que eu acredito que vai ser o futuro. Vocês, eu não... Ou Fox, né? Eu... <risos> Cada lugar eu tenho um apelido. Você sabe qual é o meu apelido agora, Felipão? Qual que é o teu apelido? Vampirão. Vampirão? <risos> cara, depois você entra nos fóruns do Clube Fi. Os caras estão me chamando de vampirão lá. Porra! Eu não
0: acredito. Eu não acredito.
1: <risos> é, eu fiz uma live, não lembro com quem. E eu tava, acho que, meio acomodado assim, em minha. O... A, a, a gola da camisa, o colarinho ficou alto e eu tava com o cabelo mais comprido e tava foi meio. No, pra foi trás. No,
0: no cárter e na, no Loznak né? Foi lá.
1: Isso, foi, foi, foi com eles mesmo. E é, eu sou branquelo, né? Eu sou até... Sou tão branco que eu sou meio verde até. E eu tenho as olheiras. Então, os caras olharam eu Alguém lá pô, fez um comentário. Pô, parece um vampiro. bro, <risos> Isso tá pegando. E é impressionante. Todo lugar eu tenho um apelido, cara. É Fox, é Tatu, é vampirão. É demais, cara.
0: Cara, Então, concluímos em alto estilo. Eu quero te agradecer muito o seu tempo. Eu sei que a vida de gestão, ela não é simples, né? Então, agradecer novamente aí a sua disposição de conversar. É, e e se você é, quiser conversar de novo, quiser falar outros temas, a porta está aberta, tá? Somos amigos a longa data. E muitíssimo obrigado pelo seu tempo, tá?
1: Maravilha. Imagina, cara, eu que agradeço. É sempre um enorme prazer falar com você. É, você é uma pessoa que... É, Transformou a nossa relação em amizade de uma maneira muito leve, é, muito bacana. É, num mercado que, na época, uh, era muito de concorrência. Ninguém queria falar muito, todo mundo ali muito com medo. Todo mundo Éramos tratando, concorrentes, meio... né? Éramos concorrentes. Fazer distribuição. E a, né? é, e a concorrência... Você tem, tem que cutuvelar a concorrência. Você tem que estar tá na frente. É, e eu tinha um pouco dessa... Dessa sensação de que, pô, não precisa ser assim. E foi o um momento que, quando a gente se encontrou e você tem, com essa mesma mentalidade, realmente foi é algo que falou, pô, aqui a gente tem algo que a gente pensa junto e que ah, acho que nesse sentido a gente pode ah, tentar mudar um pouco esse comportamento e quem sabe fazer uma diferença em algum momento, né? Então, é, desde então, pô, a amizade já cresceu. Te agradeço muito, sempre muito bom falar com você eu que fico à disposição porque você precisar e se eu precisar de alguma coisa, com certeza aqui com a abertura que você está me dando, eu vou fazer uso te agradeço muito, muito obrigado
0: e, e a primeira e única né até hoje, né eu achei que ia abrir espaço para isso, mas a primeira e única até o momento é passagem de bastão de, de gestor para gestor online, né eu achei que Pública. quando fosse acontecer, né iam ter outras né mas ninguém queria coragem não teve ânimo
1: <risos> <risos> Ninguém queria coragem, exatamente. É, mas também foi um evento único, né? Acho que uma passagem de bação amigável talvez não seja tão comum.
0: <risos> tão simples, <risos> é. Valeu,
1: pocente, Sim. Um abraço, amigo. Eu que agradeço, abraço, meu caro. Até mais. Tchau, tchau.